0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜侏罗纪，我是语音，不是啦。欢迎回到我们每周二晚上的深夜时间。不晓得刚刚开头的时候大家有没有被吓到呢？我相信啊，恐龙绝对值得开头这种配乐，因为每个人心中都有一只恐龙。好啦，没有啦，干话。我原本还在担心说，哎，前面开头这么热血啊，结果后面好像就会突然冷掉。虽然我觉得、嗯、这样好像也蛮符合这个频道的调性的。原本还在想说要怎么衔接，后来想想啊，没差，反正就这样。那今天的话，嗯、我相信大家听完开头应该就非常有感觉，知道我们今天要讨论什么东西喽。最近呢、啊，哎，也不是最近啊，反正就上一集我们刚出了一集。有关于考古还有挖化石的一些内容，对，所以想说今天的话就来跟大家聊一聊有关于这方面的东西。对，前面应该会稍微跟大家聊一下，就是有关于化石和考古的专业，还有这两者的差别到底在哪里。然后后面的话，应该会稍微谈一下有关于就是化石或者是遗址这类的东西，遗址和文物，它到底应该要被保留在原地，还是应该要被采集出来这件事情。最后应该会再简单分享一下有关于我最近看，就是在整理一些化石资料当中的一些有趣的发现。这样，那么就让我们准备开始吧。不知道大家觉得挖掘化石，它到底是不是一项需要专业的工作呢？又或者是说，哎、欸，挖化石好像就是像去什么河边捡石头一样，所以好像每个人也都可以。不知道大家是怎么看待这样子的一个算业余的兴趣也、啊、好，或者是把它当成一份职职业的工作呢？我自己其实觉得啊，像嗯、呃、挖挖掘化石这件事情，老实讲，有时候有一些嗯、呃、资料嘛，或者是研究的越深，对于这个领域的东西看的越多，就会觉得嗯这个坑真的越越来越大，挖的坑可能比挖化石还要大大上许多。至于这个坑到底是怎么个大法，我觉得可以先从。挖掘化石还有考古这件事情，一起来谈起。不知道大家平常对于挖掘化石，就是所谓的挖恐龙，跟所谓的考古，到底大家觉得它到底有没有差呢？实际上，这两者之间有一个我自己觉得还蛮大的差别存在，就是在仔细认真研究过后发现，哎、欸，其实。考古学啊，它最重要的差别是在于说，它今天的目标是以人为出发点，也就是说，考古学它本身是一个在研究一些有关于古代人类社会相关的一些细节或内容，尤其是针对一些，例如说像是史前史的部分，就是在这些有文字记录以前。包含像是什么旧石器时代啊、新石器时代，台湾比较熟悉的大概就会是那种什么大大坌坑文化，还有悲南文化之类的。像这些史前文化，其实都是考古学他们主要在研究的一个对象。而考古学它本身可以算是所谓的人类学的延伸。那我想大家比较熟悉的大概就是台大的那个那个什么人类考古学系吧，所以听名字大概就可以知道说哦，它主要针对的对象就是以人类为主。然后考古学的话，它就是专门去研究这些古代时期的人类。那考古学啊，它本身的研究范范围包括了像是这些遗址的调查，还有遗址的发掘。那最后再针对这些所收集的资料回来进行分析，以便可以去了解我们这些过去的人类，或者是和我们不同种的那些原始人，他们过去到底活得怎么样？可是啊，说到人类，大家不觉得人类本来就是一个非常复杂的一个生物吗？大家看看现在，就是人类社会和经济发展成这样之后，我们。整体发展出来的一些研究领域也好，它真的是已经多到一个爆炸。那虽然说对于原始人来讲，他们可能没有到这么的复杂，但实际上啊，从这个角度来说的话，我们把现在往过去进行延伸，那在这样子考古学的一个算是研究领域上面。它其实也分呃，算是区分的非常细节，而且也可以延伸出相当多的一个算是跨域的研究内容出来。就好比说，可能从人类学本身的一个出发点，又或者是从历史学，或者是遗传学、演化学、生物科技、艺术、古典、民族、地理。然后甚至还有一些语言。除此之外啊，我们现在会去饲养一些动物，或者是种一些植物嘛。那以前的原始人当然也会做类似的事情，所以古代的一些植物学，就好比我们前几集《森林边缘》在聊的有关于大麻的演化，在。那一集当中，我们其实就有提到说，大麻它其实现在大致上分成纤维用大麻跟药用大麻嘛，就是一个可以拿来刻，然后一个刻不出什么东西的大麻。那这两者他们在早期的一个演化过程中啊，其实这些纤维大麻它是被刻意筛选出来的，而且起源地很有可能就发源从那个。诶，那个哪里啊？大陆地区，对对对对。那像这样子的一个相关的一个植物学，还有演化，它其实会跟所谓的一个考古学很密切的相关。要怎么从这两者跨域去研究这中间的一些细节，其实也是很有趣的。那讲完了考古学啊，接下来看到另外一边，则是所谓的古生物学。也就是我们去挖掘这些，不管是恐龙也好啊，植物也好，这些都算是古生物学的一环。而古生物学的话、啊，它其实最主要就是在研究这些古老地质当中的一些生物。那它其实，嗯，最主要大概跨了两个最大的领域，包含了生物学跟地质学，因为。嗯，我想这个应该还算蛮好理解的。生物本身就是一个呃，跟化石很直接相关的东西嘛，因为要有生物才能够去形成这些化石。而地质学的话，它其实攸关到这些化石的年代，还有一些沉积环境等等。所以它最主要就在研究这些生物的历史，还有演化，甚至还有包含一些古气候的部分。而对于这些化石的研究啊，还有配合这些呃化石的岩层的了解，它其实可以去解决一些地质上的问题。就好比说那个很有名的大陆漂移学说，我们要怎么去把两个不同的地层之间的年代对起来？其实化石就会是一个很重要的证据。那甚至是一些生物地理学。就好比说我们前几集，对，也是前几集森林边缘在聊的那个块木，块木本身的一个迁移史其实是很有趣的。如果大家还有印象的话，应该还记得块木其实它是发源自亚洲和美洲大陆。那目前看起来研究是这样说啦。对。那在。嗯、呃，白垩纪晚期的时候，那个时候快木祖先开始出现嘛。那从这个时期，快木就开始向整个全世界大量的扩散和迁移。那一路经历了好几次的冰河时期，到最后变成现在这个样子。而最有趣的一件事情是，它似乎有两条支线，就是分别有。两个类型的物种一路从美洲，然后扩散到了日本地区，然后最后再进到台湾，最后才形成台湾有这种两种块木，就是分别红块跟扁薄这两种块木的一个情形。而最有趣的地方就是，它虽然是只、就是呃两种块木，但其实它们的关系。就是红快跟扁博他们本身的亲缘关系，反倒没有红快跟日本花博，还有日本扁博跟呃台湾扁博的关系来的近。这其实是非常有趣的，但这些的一些算是演化上的证据啊，相对上就会需要很多的化石证据来去协助。嗯，算是证明这些物种本身的一个迁移方式。但化石的形成啊，它本来就是一个几率相当小的一件事情，以植物来说更是如此。因为毕竟在我们的一些日常生活习惯当中，相对上比较能够去想象说，哎、欸，这些骨头可能埋到土里之后，它可能还是一根骨头。但是这些叶子埋进去啊，就变堆肥啦、啊，它要怎么形成化石，对吧？所以说，我们就谈到说，要形成化石，它本身需要一些很特定的环境条件。那最理想的状况，当然就是它是一个非常不容易被任何东西分解或者是破坏掉的一个环境，就好比像是那种嗯、呃、比较厌氧的沼泽地。那又或者是像是一些沙漠，我想沙漠大家应该相对上比较可以理解，因为它就是一个非常干的地方。那呃，很多的一些生物其实都很难在那边生存，所以你可能嗯、呃、有个生物在那边挂掉，然后很快的就被什么沙尘暴掩埋起来。那当然，它就有很高的一个机会可以被保存下来。那么回到古生物学身上啊，其实虽然说古生物学它也是在研究古代的一些生物嘛，但实际上它并不会包含人类这件事情啊。主要是因为人类，我们自己本身也是人类，所以相对上它有太多的一些研究细节会被独立出来。虽然说古生物学的一个研究。的年代范围和考古学研究的年代范围，它们其实中间是有重叠的，因为人类出现的时间大概在三百三十万年前吧，我的印象中，然后一路到现在嘛，所以在这个区间当中，几乎都是所谓考古学研究的领域范围，而古生物学的话，它其实。是从一万多年前开始往回算，到最古老的年代，都是古生物学的一个研究范畴。主要是因为，呃，国际上好像有个组织，那他们就针对化石做出了一项第一，就是它是从一万多年前开始，那一那个一万多年以内的这些。算是就是这些地质当中的一个生物的遗骸或相关的痕迹，它其实并不能被定义成化石。这样，反正就是到最后还是某些人说的算嘛。很多东西都是这样，反正就是人类自己定义出来的。那也就是说，其实，在古生物学跟考古学之间，他们是有一段。重叠的年代的，虽然说年代是有重叠，但也因为他们研究的对象不太一样，所以相对上有一些研究方法也是会有一些差别。但详细的部分这块我就没有琢磨太深，因为我自己其实对于考古相对比较没有那么大的兴趣，我就是一个完全不太想去研究人类的一种生物。因为我觉得有时候人类很喜欢把事情搞得太复杂，那去研究这种会把事情搞复杂的生物，其实只会越搞越复杂，所以干脆不要研究好了。好啊，这個、是题外话。而刚刚我们有提到考古学它本身的一个研究范畴，其实可以跨相当多的领域出来。而在古生物学身上，其实也有这样子类似的现象。古生物其实它算是一个最大的范畴。那其实细分的话，我们也知道生物其实它也分成很多种类型嘛。所以像古生物底下，其实又可以分成包含像是古植物学啊、古动物学、古生态学，就是去研究一些古生物跟环境之间的关系，然后再来还有一些古生物化学，还有古生物地理学啊，古生物化石学跟古昆虫学，巴拉巴拉巴拉，这个都是从危基上抄下来的、啊。<笑>对，我自己觉得比较有趣的，应该会是古生物化学这一块。应该说，就是嗯，第一次听到这个名词的时候，还会想说，发生了什么事？为什么？还有这种东西可以研究呢？古生物化学其实有一部分，它是要去研究说，在这些古代的生物里面，它们其实也会去产生这些化学物质嘛。而很有趣的是啊，有一些化学物质，它是有机会被保存下来的。虽然我们没办法直接用我们的肉眼去看到这些东西，所以在这一块啊，我自己会觉得。嗯，它是一个非常需要具有想象空间跟口袋深度的一个研究内容啦、啊，我自己认为，因为其实这种化学分析感觉就要花很多钱了。虽然在一般的古生物学的研究底下，挖化石本身也是一件还蛮花人力跟金钱的一件事情，但我觉得相对上。以化石买卖来说，只要能够找到就是那种稀有的或者是大型完整的化石，那个随便来一个就发了吧，嗯，大概吧。因为国外其实好像有蛮多类似的例子嘛，就是从什么家里的庭院或家里的农场，然后要翻个土的时候不小心翻出一只恐龙出来，然后恐龙翻出来之后，哎、欸，就不小心变成大富翁这样。你、嗯、真的觉得还蛮扯的，对啊，但<咳>我觉得这个有时候就也算是挖掘化石的一种魅力吧。你不知道到底会有什么样子的东西在那堆土里面等你，这样，所以它可以给你的惊喜和期待，就是有一种无法去预期的程度嘛，对啊。所以越期待就越容易受伤害嘛，而、啊、不是啦。所以欢迎有兴趣的人可以去追踪一下化石先生。我真的觉得每次去他们店里看看那些化石，都好像在逛博物馆一样，觉得很爽。其实他们可以去世界各地弄出一些很奇葩的化石回来，而且颜值都很高。对，每次进去我,我对我来讲都是算是。要怎么讲？就是寓教于乐，同时都包含了嘛。除了看有什么稀奇古怪的生物以外，还有一部分也是去看人家怎么去请求和嗯，像维护这些化石嘛。对啊，还蛮有趣的。那大家对于化石有兴趣的话，其实最近我看老肖也开始出来录 podcast， 他叫做什么？化石老肖说故事哦、喔。大家有兴趣可以去追踪一下。感觉老肖就也是一个故事，很多人听他讲古，应该就讲不完了吧？对啊。不过啊，说到化石买卖这件事情，其实，嗯，我觉得有时候在这件事情上面还蛮容易遇到一个相对上比较争议性的问题嘛，就是有的人会觉得说，这些化石也好，或者是这些遗物或文物。它应该要被保留在原地，而有一些人则是支持这些呃化石或遗物，它是可以被采集出来的。而这件事情呢，我自己觉得它大概可以从两个层面来看它，就是呃，我们刚刚前面有提到说化石，它其实本身是一个相当稀有的东西，就是因为。化石它要形成，它其实需要满足很多的条件，而且它要能够被保存到直到你看到它为止嘛。而我们现在有很多的化石都是因为它裸露出来了，我们才知道说这边是有化石的。所以就这个层面来说啊，其实化石它之所以会被我们看见，是因为它外面的这些岩石。就是原本保护它的这些岩石已经风化了，所以让它可以裸露出来被我们看到。那这也代表着什么样子的事情呢？就是这些化石其实同样也会受到这些所谓的风吹日晒雨淋，那总有一天它也会消失。而、呃、如果说从一个算是文化保存嘛，或者是。以教育来说的话，这些裸露出来的化石，它确实是应该被采集起来，或者是被保存下来的。就是因为我们有时候并不知道这个化石它到底有没有价值。有时候这个有没有价值，也不是我们当下看到的人，或者是其他人可以说的算的。对，但。原则上，我自己会觉得说，既然它已经裸露出来，那我们既然看到了它的存在，那理论上，如果说我们希望后代的子孙可以看到它，那我们是不是应该把它保存下来？假如基于研究或文化保存的理由的话，那这些化石也应该要被保存下来。您、嗯、讲文化好像也怪怪的。啊，如果是以遗址来说的话，是是用文化没有错了，而化石的话，应该比较以以什么研究？对啊，以研究还有一些存在价值吧，应该可以这样说。对，就是以这类的面向为主。不过当然，有时候其实也不并不全然所有的。化石或者是遗物，它都应该要被挖掘出来。就像有一些嗯遗物或者是遗址啊，它其实有时候你挖出来，它反而以我们现在的技术来说，并没有办法那么好的去保存这些东西。所以，反倒在这些特定的情况之下，嗯。以一个研究者来说，我们会更倾向去把这些化石也好，或者是移植也好，再重新埋回进土里面，用土壤的力量去尽可能的让它去延长它的寿命，直到我们有能力或者是有机会可以去处理这些东西。那么再来看到。另外一个讨论的面向，其实在另外一个面向的人，或者是想法，其实会比较贴近。说，因为这个东西原本就存在于这里，所以我们更应该要尽可能的去维护这些东西，让它存在于原本就该存在的地方。那甚至是说，有时候其他人想看的话。嗯，也因为这些东西它保留在原本的地方，所以大家才可以欣赏到它原有的面貌。我自己觉得，假如从这个角度来说的话，确实是也这样子没有错，因为有一些东西，嗯，它有点就像自然地景的概念一样，它确实应该要能够被适度的保存在原有的地方。让其他人也有机会可以一起来欣赏，但我自己其实会比较倾向于前者的做法，因为讲白了，说到底，我们希望其他人也可以看到的话，当然会希望他看到的是，嗯、呃，完整的东西吗？或者是说？我觉得某种程度上，其实也可以分成两种啊，就是一部分现地保留，那另外一部分则是将一些比较重要或比较稀有的，呃呃，算是物种或者是遗物采集回来。那这样的话，其实就两边同时都可以去满足最重要的部分。举个例子来说好了，其实像那个哪里啊？那个过港背的化石层，它其实是因为在开那个铁路的时候挖山挖一挖，发现哎、欸，这里怎么有这么多贝壳？后来就发现那边其实有一个化石层存在那边。那我自己觉得，像过港背那个地方，其实看起来就是一堆贝壳一样。那采回来感觉好像也没有什么太大的价值。反倒是供在原地的话，它的一个景观价值或文化意涵相对上会比较高一点。虽然这样讲好像会有一点歧视裸贝类的感觉，但老实说，这些裸贝类只要一形成化石，那个量通常都蛮大的，就是一次一头拉酷这样。那像这种，其实我就会觉得说，哎，既然量这么大，那其实。也可以，就是挑选一些状况比较完好的，那回来进行保存和研究，而剩下的就留在原地给大家观赏。其实也不失为一种办法。另外，还有一个比较著名的案例，应该是那个哪里啊？南庄的书铁吧，就是那边好像有一个有点类似那种铸模化石。它就是保存了古早时期的那个书帖的一个样子。据说之前好像还有人特地跑去偷挖吗？嗯，我是有点不知道偷挖那个到底要干嘛了。假如是要挖回去做研究就算了，但这种东西我觉得有时候拿回去放在家里当景观用，好像也还好。因为这是一个古早时期的书帖，然后我看那个照片的状况，其实它已经风化到了一定程度。个人是觉得看起来还好，不知道它偷回去要干嘛。因为那感觉起来就是一个书帖形状的沙雕，这个我不太确定啊，因为没有认真研究这一块。总而言之呢，言而总之，其、就、实、是、像化石这种东西，因为。它所具有的一些生物的特征，很容易因为在化石沉积和形成的过程当中就容易支离破碎了。所以，我们其实要透过这些化石去研究当年的生物的时候，其实是需要蛮多的努力的。而且，在一些过去的研究报告当中，其实大家都会去呃尝试想要去推论说。以前的这些生物，它到底有多少的百分比是被所谓的化石给保存下来的？那我看，其实，嗯，大部分的一些研究文献，其实给出来的数字都还蛮低的，平均来说大概都在 10% 以下。虽然也有一些特别乐观的一些研究，但我觉得。嗯，十 percent 好像听起来，好像也也差不多到那个极限。大部分都是个位数，到顶多就是十 percent 左右这样。每十种有机会有一种，就是刚好在那个环境之下被保存下来。也因此啊，我觉得，就是在整个化石的分类研究上面，其实，嗯，现况看起来还是蛮乱糟糟的，因为它不像我们。就是现在最新的科技可以直接抽 DNA 就好了，在一些比较近代的一些化石，好像还有机会可以抽看看，但是一些比较古早时期的，好像就没救了。那个就是你要想办法靠一些形态特征，然后还有一些嗯，可能比较特殊的手段，例如说。去分析里面的一些结构啊，或者是成分之类的吧，这个我不太确定。反正难度感觉蛮高的。而最特别的啊，其实不是分类这件事情，而是命名这件事情。像我前两天在整理一些文献的时候，我就发现说，那个画室有很多的名称都长得很奇妙其、欸、实。就是那个在在挖掘这些化石的古生物学家，可能想说啊，是、就、不是应该要命名个什么特别瞎葩的名字？挖出来的时候才可以用一些很炫泡的方式跟大家炫耀？这样？那我我想说，我就哎、欸、稍微念几个我觉得特别炫泡的名字来给大家参考一下。这边主要都是一些螺贝类啦，因为我觉得那一天在看那个螺贝类的那个那个叫什么，画画化石的那、欸、那本叫什么？诶、欸，我看看，我看看，哦，那一本是台湾的贝类化石志，对，那好像是第三卷吧，主要是那个哪里啊？在哦，主要是台北的五峰山、南港城那边的一些贝类化石、裸贝类化石。对，那其中有几种，我就觉得那个名字超酷的，像什么蛋白万字螺，那个万啊，真的是就是很中二的那个万字。然后想说，嗯，怎么会有人命名用这个字？然后还有什么？看看。那什么，还有什么曼吉罗？这个感觉比较像是那种翻译过来的。还有什么岛根可斗智罗？这个光是听这个名字就不知道这到底中文要怎么写、啊、然后，哦，阑尾格可能现在有一些物种好像跟它，我记得好像有一些比较近代的物种，这个名称算是比较正常的，但是它前面。又加了德永旗、蓝尾格，这听起来就是用什么人名来命名的感觉。然后牡蛎的部分相对上就比较正常一点，它就叫做大牡蛎。接下来还有一些那种蛤蜊那类的，对，就是什么什么蛤。那我来看一下这一块。哦，有一个我觉得那个名字听起来很煞气，叫做什么“煞士精雀格。然后还有什么“席氏西刀格。我想说“西刀格，哈，“西瓜格，到底到底是什么？然后还有一个是剃刀阁属的，它叫做大剃刀格。然后我想说，它是长得很像剃刀，是不是？所以才要叫这个名字。然后。哦，再来还有一个叫做一毛雪蛤，它是雪蛤属的一种蛤蜊。我就觉得，嗯，为什么这些考古哎、欸，不是考古那个古生物学家都可以想到一些很奇葩的名字啊？然后还有一种东西叫做砧板蛤，那他们那个时候挖出来的，就把它叫做短砧板蛤。真的是一堆很奇妙的东西啊！哦、oh, ，最后一个，最后一个，最后一个，它叫做东方王母阁。我想说，怎么连东方王母都可以扯上关系了？是真的非常的厉害，我只能这样说。大家有机会的话，其实，哎、欸，我记得这一份网络上好像可以找得到，对。大家就自己上网搜一下，就可以看到有哪些很奇葩的名字出来。我相信大家用听的嘴听不出来，我到底刚刚到底念了三小。那哦、okay、哎啊，不然我稍微回去找一下那个网址好了。我可以把它贴在底下的资讯栏。那大家假如看完之后呢，觉得有什么比较奇葩的东西，也欢迎留言来跟我分享喽。那么今天的化石之旅差不多就要进入尾声啦。这个礼拜五呢，我们就要继续去带大家看一下台湾有哪些化石。那相对上，我是希望可以多介绍一些有关于植物化石的东西嘛。毕竟我们是森林系 pockets， 所以植物的东西好像还是要讲多一点了。对啊。虽然在搜寻这些资料的过程中，会发现，哎、欸，台湾还曾经有挖过菊石出来，怎么样？想不到吧？它挖出来的地点在云岭，当初好像是因为中油要进行那种油井钻探，那就一个不小心就把它挖出来了。它应该是目前仅有的，应该是一份化石，对，目前好像是这样。听说也不是听说啊，就是我看去年的那个，嗯、去年还是前年、啊，中有的那个算是他们自己内部的那种杂志吗？他们还写说他们把那一份菊石，然后送回去做断层扫描，啊，去分析它里面的一些结构啊，还有一些阿里阿扎的东西，这样我觉得还蛮酷的，因为它是唯一的标本化石，所以。也不太好直接把它剖开来看它里面长什么样子，所以他们后来就折中用那个断层扫描的方式去做，这样觉得还蛮酷的。那么我们今天的内容差不多就这样啦。假如大家喜欢听我 murmur 的话，那下礼拜二我们就同一时间再见啦。希望大家今天也可以过个好眠，或者是顺利下班喽。那么我们下集再会，拜拜。本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏链接和信箱，或上点注搜寻森林边缘。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。